0: 整个的下雪场最大的受害人是打扫卫生的阿姨。啊、那你明明知道它是下雪场，有可能造成你，为什么还要买下雪场
1: ？背台词都已经、啊、成一个夸的点了
0: 吗、哦，他这个演员的功课，但现在竟然能拿这个点出来营销，我不觉得他们可以称之为真正意义上的电影大师
1: 。啊、Hello，
0: 大家好，欢迎收听本期的《你看人家》，我是大软，我是春秋人。任老师现在病好了，终于可以恢复声音了。今天呢，我们有一些最近关注的元旦档的影片，呃，我们两个其中也看了一些。首先关注的就是近期引起热映的一部现象级，年会不能停，啊、我想说银闪一闪亮。闪闪闪闪闪闪闪一看你就不关注这种这种爱情片，这个够现象级吗？够现象级，你都不知道他创造了多少票房数据
1: 。对，他好像那个两天播了四呃两亿是吗？几亿忘了
0: 。一闪一闪亮晶晶，其实是根据同名的电视剧改的啊，亮星星，我总说错，一闪闪亮星星。因为两个主演，一个叫做张北森，张张万森，一个叫做林北星，对，所以他是一闪一闪亮星星啊，再次强调一下。喜欢你。给我你的那这部剧呢的同名电影，真的就是有非常强大的这种粉丝基础，令无数的观众翘首以盼。然后，尤其呢又放在了元旦档的这个营销的这种策略中啊，就是跨年和你爱的人一起去看这样一部纯爱战神影片。而这部影片让我们觉得非常搞笑的一个营销点，就是那个下雪场。你有没有看过那个？就是贼搞笑把人都堆成雪人儿的那那种抖音。其实下雪场的这个营销方案呢，让我觉得它是一个，呃，这对我来说有点妙，但是对我们的这个摄影摄影师安森来说，他觉得这个。对于他来说有点冒犯，因为他认为说影片的氛围是要靠摄影师提供的，但是现在是用这种外在的所谓的这个画外空间的这个下雪来去营造一个氛围，然后让他觉得对是对摄影师的侮辱，对，是对摄影师的侮辱。的侮辱但是在这个电影营销方面来说，我不得不承认它是一个非常棒的营销策略，尽管说有一些下雪场的这个造成了一定程度对观影人来说的灾难，但是反而这个灾难也引发了一些。话题度,度、讨论度就在抖音上啊的这些相关的视频点赞量也非常高。我仔细的看了一下，他这个下雪场的营销，其实，在一个月之前，就是在影影片上映一大概一月之前，这个票就开始抢，都希望在这个跨年当天和爱的人在呃影院迎来这么一场就是纯爱加下雪<音樂>。我记得当时好像还
1: 说什么张万森遇到泰勒，有一个这个营销事件，就是,是很早就听说这个电影营销做的还是挺好的，嗯
0: 、因为他为了营。和他那句非常经典的台词“张万森下雪了”的这句台词让我印象很深的是，他其实，在哈尔滨。啊、有一些这个营销，哦、呃，营销，对、哦、他专门去到哈尔滨去路演，然后因为哈尔滨的下雪场也比较契合他那个氛围，最近哈尔滨也很火、啊、嗯,嗯，对，然后加上就种种的这些营销策略呀、啊、方案、啊、也好，包括一些粉丝，甚至是一些对于这个下雪场很好奇的人来说，他们就都会去观看。但是因为每个影院它的这个下雪的工具不一样，有的用造雪机。有的用直接用雪罐去喷，对，<后>还有用那
1: 种泡沫灭火的那种。东
0: 西。我觉得这整个的下雪场最大的受害人是打扫卫生的阿姨们、啊。对，我看到了一张图，就阿姨在旁边就目瞪口呆看得就很像我们公司年会的时候喷香槟旁边阿姨真的她，她我就感觉她那个眼神就是像刀人。苦的还是阿姨。截止到一月六号呢，《一闪一闪亮星星》这部电影上映八天已经创造了六点四六亿的票房。啊，超过了上映九天的年会不能停，大概两亿，两个亿左右，超这么多吗？对，超这么多。年会不能停只有四点五五亿，但其实年会不能停也是一个很优秀的、很搞笑的影片。那一会我们。和任老师一起探讨一下，嗯，任、嗯、老师聊聊这部电影，嗯、然后和上映八天的《金手指》，他们都是同期元旦档上映的嘛，就明显这个一闪一闪亮星星超出一大截。嗯、就这部电影让我想到了当时我没法理解的一个，就是《前任三》，就《前任》这个系列，我没想到它还会继续存活，
1: 对，竟然还出到了四，对
0: ，就是这《前任》这茬能不能过去了？《<笑>前任三》那个、时候超级多的人去看，甚至我身边很多朋友都去看。然后我我那个时候不理解嘛，后来我当时写毕业论文，就是我本科的时候的毕业论文，写的就是电影市场相关的这个资料，查了一些数据。本科的时候是二零年，二零年当时猫眼给的这个年终的报道上面就显示说，中国电影影院的基本盘竟然不在一二线城市，现在在四五线以及小镇是键盘最大的。然后这样，如果这样的话，你就可以理解了。因为对于小镇的谈恋爱的青青年们来说啊，这种过年过节呀、啊，或者是一些像情人节呀、啊，它是没有一个像说上海这么 fancy， 或者是呃北京啊，你可以去一些很好的餐厅啊，什么什么地方。就假如说在我老家哈尔滨的某个区，人们如果在当天没有办法去一些什么什么景点去。去看，那你就只能走进电影院、嗯、去看这样一个跟情侣有关的电影，然后他的营销也都是这种什么爱又不爱了，什么什么再爱呀、啊，什么纯爱呀、啊，都是这种、嗯、一闪一闪亮星星也。也当时有一个超级让我印象更深刻的点，他创造了预售票退票的记录。他因为什么而退票啊？嗯，有一部分人是说是因为分手了，是这样说，说一部分人分手了，然后就好多情侣就把这个票退掉了。还有一部分是就是这个下雪场。当时呃有预售有预呃预先观看的人对下雪场的评价不好，嗯、然后就退了。但是其实不同的影院，我我看到了不同的影院有针对这个下雪场，它有不同的措施。那有的影院很浪漫，给你搞那种雨伞透明的，然、啊、在那就他一说张杰森下雪了，呼一下下。那有的影院把人浇成雪人、呃。但是有一句话我在底下看得非常中肯，说那你明明知道它是下雪场有可能造成你为什么还要买下雪场？你明明知道它是这个下的假。雪那可能就是要有这些心理预期，所以我合理的认为，像这些什么下雪场的灾难现象啊，或者怎么样，有可能是他在带营销方案。就是，嗯，我们之前也听到小道消息说，陈思诚导演在营销一些电影的时候，就是嘛，买一半好的，买一半不好的，对冲对骂。对对，
1: 他、嗯、我记得他好像在路演的时候还专门黑自己，嗯、就是这也是一种营销的手段嘛，就还是很有效
0: 的。包括现在我做的这个工作。呃、啊，具体什么就不说。我做的这个工作很容易引起对家的争论，嗯、但是越争论，我们播、嗯、播放量越高，对对对对就感觉又有点终于成为屠龙少年，终于成为恶龙。我小时候最讨厌这种营销号，长大了对，自己变成为营销号。销那一闪一闪亮星星这部电影。嗯，不光是现在元旦档期总票房的冠军，他也有一些其他的成就。嗯，他比如说，截止到目前，他打破了二十二项记录。哇，不光是内地影史元旦档，就是他不光是今年的元旦档票房冠军，还是内地影史元旦档票房的冠军，包括爱情片、奇幻片的冠军、观影人次的冠军、二零二四年爱情片内地票房冠军、单日票房冠军等等等等，他创造了二十二项记录。足以可见，我说这种爱情片，甚至是优秀的电视剧进行一个改编成电影的这样的一个路人盘有多大？
1: 我想到了之前那个《想见你》，剧版的做的很优秀，嗯、然后又改成了影版，两个都是爱情片，说明爱情片应该是中国市场的一个刚
0: 需。对，它还是一个刚需。<笑>你你不管说现在拍的好不好，我们可以说近年来优秀的跟爱情有关的，除了爱情神话之外，我想不出来太多真的很好。好的讲，讲的很好的爱情片，嗯、大部分都是在对我来说就是无病呻吟，搞一些有的没的。嗯、但是看的人真的很多啊！你不管是被骗进电影院的，<对>之前元旦党的例子，那个《地球最后夜晚》营销的就把大家被骗了。嗯、对，起码像《前任》啊，或者是一闪一闪,一闪亮星星这种电影，它的营销没在骗你，而且、嗯、你你就是爱情，对，就是爱情，你看的就是爱情。爱情嗯、起码观众没被骗，不管是下雪还是怎么样，最后你要看的那两个人，他在。爱情还是在那儿，而且是原班人马。对，原班人马，连我看了一下，连导演、编剧都是原来的一点，嗯、就是原汁原味。那我们刚才除了一闪一闪亮星星之外，还说到了另外一部。元旦档的，其实，呃，我们之前有提过，说有可能它成为票房黑马的这样的一部影片。那现在看来呢，虽然没有成为黑马，但是它的成绩也比较亮眼了。上映九天，四点五六个亿的票房，那就是由大鹏和白客最近。主演的这个年会不能停，任老师昨天去看了这部电影，对，嗯、我
1: 觉得很好看，啊。是吧？嗯，不，我我是很欣喜，终于在电影院能看到这种非开心麻花式的这种喜剧，我觉得还是挺不错的
0: 。我看了那个预告片，嗯、我真的超级想去看，但是总最近加班实在是没时间。嗯、我也看了一些影评，尽管。看到了一些很明显就是营销号啦，在喷这部电影，但是他有还有人喷这部电影，真的有人喷。我看了好多，因为我关注这种营销号的可多啊。他怎么喷？但是就是说很烂啊，什么烂梗啊，玩烂梗啊，什么大鹏百科就，因为我没看电影嘛，所以我也不知道他喷的点在哪里。嗯、但我总感觉，因为我看到了好几个那种公众号一模一样的话术啊，要么他们也是自己在造势。呃，要么，但我觉得自己这种影片造势的可能性不大、嗯、啊，也我是觉得有可能是背后的，因为同期上映的元旦档竞争实在是过于激烈，可能是背后的一些，呃，你也懂的，资本方在角逐这样的，嗯、那个明显买的就是通稿，但是看非通稿的关于年会不能停的公众号的推送啊也好，包括豆瓣评价也好，我都觉得它是一部值得看的电影，对，嗯、是很值得看
1: 啊，中间有一段因为你没有看嘛，那他他他他有一段是大鹏不是从一个。高级钳工阴差阳错的被调到总部，成为了一个人事部的一个一个专员，呃，对，后来成经理了。他就有一段是那个在点人名，是其实是白客演的这个这个经理，就是是他的上级，但是他这个公司在裁员，只有他是被调进来的，所以他白客就知道他很不一般，他就他就什么活都不让他做，但是呢，要给他找活，要不然他会可能会出娄子什么的嘛，就让他去记人名，大鹏就就记人名这段真的是我在电影院笑喷了，真的很搞笑。人名吗？就是记那个中文人名啊、哦嗯。他不是他，主要是他那个包袱在电影院里面会觉得会心一笑，哦、那个包袱还有他那个节奏都把握的特别好。
0: 那其实我是在高中和初中的时候是看大鹏的《屌丝男士》，还有《白客万万没想到》嗯，我真的是。最早的这批小网剧的这些粉丝，从看大鹏一路到拍《煎饼侠》，看白客从从王大锤变成人夫感的，就什么贝塔，什么顶级贝的代表。对对对对就是他们<低男 S 1> 对他们两个这个一路的成长历程，到现在已经可以成为这个顶梁柱，顶起一部这样元旦档的佳片啊、呃！他们的那你觉得他们呃这个演技表现有没有一点点就当年《屌丝男士》和呃《万万没想到》的影子
1: ？我觉得可以抛开他之前那些影子，就、嗯、他们他们这个角色很适合他们现在这种感觉，嗯、包括白客他他就属于那种。好像就是有点心眼儿，有点聪明，但是不多，嗯、还是很老实的那种人。嗯、就在这个里面，就是这种感觉。嗯、大鹏，大鹏，呃，我之前可能就是看他戴眼镜比较多，嗯、他在这个里面去掉眼镜，我老老老觉得他有一种就是醉醺醺的感觉，嗯、也有一种别样的喜剧的感觉吧，也、嗯、也挺好的。就是
0: 他是近视眼吗？不知道哎，那如果是近视眼的话，摘掉眼镜确实有可能醉醺醺、看<笑>清人
1: 对他，他在这个里面的那种、那种醉醺醺的感觉也，也也挺符合这个人设的。
0: 嗯、那我,我看了预告片，预告片的整个形式还是以白客那个万没想到我是王大锤什么什么那种，对，对语速很快的那种，语速很快，没有没有感情的。那里面有一个贼搞笑的是。他跟两个员工大鹏跟两个员工聊天，说你是做什么？他说我是做内容架构说内容产品架构的。他说<笑>哦，原来你是做这个内容产品架构的，对，让我想到了《西游记》的那个说，就是你你看没看到那段？前两天在抖音也很火，就唐僧问那个老者说：“哎，这个城为什么？”那个叫改名了，原先叫这个城，现在叫这个什么什么城。嗯、然后那个老水说：“对呀，因为他之前叫那个城，现在改成了这废话文学。”对，其实他职场上有超级多的这种废话文学。对，对那像袁老师他现在也是在上班嘛，我们两个都是打工仔，嗯、<实>都是社畜。对，已经是社畜了，跟之前那种电影学院的学生已经不一样了，线、嗯、路程不一样了。慌慌对，嗯、那他是在一个民企，相当于、嗯、你是在一个民，我是在一个外企。那我感觉，就他说的那个什么内容产品架构，这点我真深有体会。我刚上班的时候什么都不懂，跟我说这个人是 Lily， 那个人是 Jason， 那个人是 Alex。<笑>这个人是什么什么什么 Marty？ 你
1: 说的这个英文这个这个梗，其实他这个年会不能停里面也有。是他们这个这个公司应该不是个外企吧？但是呃，进这种大公司都要起一个英文名。这个大鹏起的那个英文名是呃，因为他叫胡建林嘛，然后这建林就比较像那个 Johnny。他就强捏他就他就简称是壮、uh, 嗯，啊壮。这个这个这个字跟电影情节里面有一个梗相关，装、嗯、和装正直是那个王迅演的那个、嗯、那个人哦，因为他是顶替他的嘛，嗯
0: 、是有这么一个梗，有很多的这种类似的梗埋在里面，对对对，还很搞笑。嗯、呃，我看的他评价比较好的的点，大部分都是。像我们俩这种社畜，看了之后真的很有感触。一些，呃，公司里面可能就没有必要的事情啊，繁文缛节的事情，或者说这种所谓的办公室政治的这些事情，很无聊。呃，你作为像我们这种底层员工，真觉得有一些的手续啊，纯粹是为难你，啊、呃，或者是说为了这个手续而手续。嗯、那像，你就拿我自己举例子，刚刚上班的时候，跟他们开会，尤其是我们外企开会都是。可能一句话里面，啊，十个字有七个字是英语说的。我知道，对，什么今天我们这个 campaign 要怎怎么样一下， remote 一下或者怎么样？我刚上班的时候，全部都是就一脸懵，我每每听到一个缩写啊，甚至我们公司有的时候还有缩写，嗯、你敢信？哦三个英文字母缩写，这个这是什么 ？N G U 什么 ？I I 什么什么什么？这些我就得真的是有一个好伙伴去挨个问。所以我看他说那个你是做什么？你是做那你是做什么？我是做内容产品架构。哦，原来你是做内容产品架构。我今天真的从两位身上学到很多，好多真的超级感同身受。所以我所以，我个人非常想去电影院看这部电影。尤其现在它的豆瓣分八点几分，很少见啊，国产的喜剧片开篇就有这样的。的高度
1: ，而且它是从八点零涨
0: 到八点二分。对，只要它不在营销上烂滥作妖。说一些有的没的，或者是挖出一些，我觉得这个分不太会掉得太厉害，因为电影和电视剧不一样。像前一段时间，你知道《念关山开》开开的时候也很高，七点几分，后来掉到六点几分，因为他高开颠走，高开颠走，对，颠走就颠了，疯、哦、走。嗯、呃，我我跟我男朋友看那个，他是很少很少很少看古偶的人，嗯嗯、他还为了那个电视剧的大结局充了钱，他看了超前点映，就在看完了之后，嗯、那天晚上气的要死，说他被。被骗了啊、嗯！起码啊，我们我们只是出了一个题外话，嗯嗯起码这个电影的品质它在哪里，它就不会变，就<对>怎么样它都不会变，不像电视剧它随着更新啊。就像我们上期说《繁花》，我们没有办法把这个话说死，是因为《繁花》还没有更完，不知道它后面会怎么样，嗯、所以没有办法给它一个说死的评价。但是像电影这种东西，它已经在哪里了
1: ？对电影，你就在电影院看两个小时，基本上结果就已经有了。而且更何况这个电影还切中了打工人的一些心态，还有跟最近的那个新东方的事件颗粒度对齐了。用用影片里的话就是这样。度
0: 对，发个老板经常会用一些奇奇怪怪的什么颗粒度这些对这
1: 个这个电影里面就有吕子乔的那个扮演者，他的一个口头禅就是颗粒度对齐了，非常。有。让我
0: 想到了之前他们吐槽某个导演，对我们学生组里吐槽某个导演，说你这个景你松一点，那个景紧一点，这个再紧一点，这个再松一点。当时<笑>也是什么？你在说什么？你到底在跟我说什么？<笑><对>我们老板经常说，我建议你怎么怎么样的我的四级就说，我说我拒绝你的建议。这超级契合打工人，尤其是像现在这个社会。我们打工人的这些点和怎么说，十年前或甚至三年前已经完全不一样。嗯，像比如说我们遇到裁员，不会不开心的，裁员给你 N 加一，觉得乐疯了，<对>求裁员。我看到那个讲述上全部都是接接裁员，接裁员这个样子。但其实像年会不能停这种影片，给我一个。像我们创作上的这个启示，其实还是那句话：你什么东西，只要你扎到根里去，你真的贴到生活里去，再用你的像编剧技巧啊或者什么样的，你给它好好包装一下，它就会是一个值得看的东西，而不是说嗯,嗯飘在上面
1: 。对，其实我再补充一句，我因为我看完这电影之后，我就看那个我在电影院里面笑翻的那个、嗯、个数人名的那场戏，主创就是访问了很多打工人，嗯、是打工人。的亲身经历，对，嗯、说明就是像你刚刚说的那句话一样
0: ，只要真心的创作，还是会有观众买账的。是你扎到根里去，<对>去调研或者怎么样。嗯、像我认认识的一个，就我们之前的那个前室友，嗯，他嗯在疫情期间，我被关在家里嘛，他当时在写一部关于法律的这样的一个剧本，啊、呃，闲的没事关在那儿也没有什么灵感，毕竟没有办法出去出去采声或者怎么样，他就自己考了个法考。嗯过了之后，毕业了之后去律,律所实习。嗯，这这个这个还是一个很搞笑的点，<对>就我们公司搬到十二十六楼那天舞狮，我看他发朋友圈，他<笑>说他们公司也舞狮。我说这狮子怎么跟我们公司的狮子是一样的？<笑>后来发现他在十二楼，我还十六楼。<笑>后来他就去做去那个律所实习，也是接了很多案子。啊，他现在创作这个关于法律的剧本拿到了上海市的这个资助。我觉得这其实就是一个。呃，对我们来说的一个好启示：你什么东西飘在上面去写一些有的没的的都没用，你不如去亲身经历。如果你没有办法经历，你就要去站在别人的立场上去思考这个问题。
1: 除了这两部啊，我们
0: 说目前的这个元旦档的比较值得关注的影片，一个是营销做的很好，一个是呃我们认为值得去一看的这样的影片，还有一个影片它隐藏在这个众多的元旦档的影片中，啊、呃，明明是大岛拍摄且有佳作。在前的这样的一个续集，集嗯、但是却惨遭这个腰斩吧？我觉得票房真的很差啊！嗯、上映八天只有七千零六十六点五万的票房啊！截止目前，而这部电影呢，就是由冯小刚导演的《非诚勿扰三》。你有没有看过？任老师没有看过《非诚勿扰一》和、啊、二。我看过一和二、嗯，是小时候，真的是我们小时候的电影了。尤其是《非诚勿扰》一上的时候，简直就是大热片好超级多的人去看。然后二的时候，还有孙红雷的那个，他不是去世了嘛？嗯、因为那个痦子的癌，他的对、嗯、他的一些梗，在当时就是可以说在那个年代是一个爆款现象级。那个时候的人也认冯氏喜剧。但是《非诚勿扰》三到、呃、今天。为止，他的票房啊、评分啊，甚至包括一些网上影评人的评价都不怎么好啊。我们刚才还细说，就这个电影，他的这个人不知道是调色还是怎么的关系，人都红不拉几的，像是银河护卫队，但是都是外星人，尤其他那个配色也怪怪的啊，又很像刚才我们提到，很像。芭比又说有点像韦斯安德森的<对><后>低配版，对低配版，他又在台词里面说到了说他们是多巴胺配色等等，给我一种感觉是年迈的冯导掏空了自己所有的想贴一点就像春晚一样，<对>像现在的春晚一样不讨人喜欢。那他又有一些 AI， 甚至还有虞书欣在那个抖音上看到这部电影的营销有一个贼搞笑的点是说，呃，冯导在那儿看虞书欣背台词有一段是。你看到那个看到了。对，背台词背一段稍微有点长的台词吧，可能是一些像说明书一样的东西。就背完了之后，一顿猛夸呀，说：“哎呦，太不容易了，这么长的台词都能背下来。”然后我当时我真惊了，我说：“现在背台
1: 词都已经,、啊、已经成一个夸的点了。啊”就
0: 是我我说句不好听的，像我们的那个闭设，我有大段大段台词、嗯、让我们的那个女主角背，人家这还不是科班出身呢，<对>跟跟于书新一样，非科班出身。呃，来一演一个短片，人家也就说背就背了，而且让我觉得没法接受的事情，背台词儿对于我们来说是你必须做的一个演员的功课啊。嗯、像我们也上过表演课，都知道他是一个演员的功课，但现在竟然能拿这个点出来营销，就很像《煎熬磐石》那个时候一些。啊，老戏骨的表演震惊，震惊了。对，前之前看到《刘老根》里面有一段说什么那个四舅嘛，帮他什么洗内裤，说什么你四舅走的走的时候，卧床的时候没有一条裤衩白他的，我都给他换了。那段评论就说说要这台词，要让张艺谋看了不得震惊八百次。张艺谋震
1: 惊，还有吴京去探班啊，这种就已经成营销的一个烂
0: 现在还有个冯小刚夸赞。我现在搞不懂了，这些明明已经所谓德艺双馨啊，老老谋子和冯小刚，嗯，不是很戳我的点，我不能说不喜欢吧，我只能说，呃，我不觉得他们可以称之为真正意义上的电影大师这个样子。但是他们还是有一些非常非常经典的好看的影片，甚至是现象级的曾经的现象级影片。我不了解他们为什么现在八费劲八力的讨好，但是又讨不上点。某种意义上的与时代脱轨吧，其实
1: 可能就是为了营销，<对>为了宣
0: 传，但是并不讨好。嗯、而且《非车我老三》八的里面的那个葛优的年纪已经七十多岁了，嗯、你看七十多岁大爷和舒淇谈恋爱，我就好像看我爷跟跟谁谈，很怪，嗯、你懂吧？就是味儿也不对，看着也浑身刺挠哎，哪哪都难受。他们就翻出了一张冯小刚跟他老婆。的合影，你一下就懂了。他因为他就是那种老头形象， oh. 配上一个美丽的女性这样的一个搭配，他们就说说一下就懂了。包括里面舒淇的那个外面的形象啊，就他他和《非诚勿扰》《非诚勿扰》一给我的感觉是非常的 chill， 整个和当年那种精味啊、松弛感啊，现在我们说的就是松弛感。那、嗯、现在《非诚勿扰》三就是有一种费力不讨好、紧绷且不 chill、过时了的这种感觉。所以这也是他现在票房啊、口碑，没人去认他这样的一部影片。<对>所以我感觉他是不合时宜的。如果有这么一笔钱，拍、嗯《飞龙老三》应该也不便宜吧
1: ？有这么一
0: 笔钱，拍点别的不好吗？我们刚才也讲到了，像年会不能听，明明有很多与时俱进的这种故事你去挖掘，然后非得要搞一个恰一些的就冷饭，就挖粉没意思。冯到
1: 该往前看了。<笑> the the with the ties against side
0: ocean wrong of you all。还有一部电影呢，是我嗯跨年那天我去看了，他们都看 Taylor， 我我因为我跟我男朋友去看的，我我本来超级想看 Taylor， 但是他就是作为一个超英粉丝，嗯、他非得要去看《海王二》。《海王二》和《海王》之间隔了很多年了吧？也、嗯，然后看完了之后，我就有种感觉，就是。是不是超英电影这个类型，就连温子仁都有点回天乏术这种这种感觉，就无力感啊！嗯、看完了觉得。嗯、呃，看的时候乐乐呵呵，但是全程没有那种紧张。我从来就看，但很少啊。你看任何一个超英电影，怎么会有那种没有紧张刺激的时候？完全没有，三 D 的我都没有。我就好像知道，哎肯定不会死的啊，肯定又不会受伤，又不会怎么样的。嗯、呃，马上这个正义就会战胜邪恶了，就这种感觉。但甚至呃一些。好笑的点也有点过时了，那种常用的好莱坞的好笑的点，就比如说在紧张的时刻突然插科打诨一句这样的点也有点过时了。我前段时间也看到了一篇文章，就指责说，呃，现在这个编剧的困境，不是说只是中国电影编剧的困境，现在整个好莱坞的编剧也陷入到不知道在。去哪里创新这样的困境吧
1: ，包括现在最近也出了好多这种好莱坞以前好电影的续集，嗯、但是都挺乏味的
0: ，像《海王二》啊，还有一些漫威出的新片啊，我基本上除了《蜘蛛侠》之外就没有再去看过了，因为不管是评价也好，还是给我的感觉，我再也找不到那年第一次看到《钢铁侠》和《美队》那种惊艳感。也有可能是这个时代就过去了
1: 。我感觉就是从复联四之后，好像不管是漫威啊还是什么，<对>都已
0: 经就没有那种感觉了，嗯、再也回不去,了回不去了从前，握不住沙<笑>啊。在我们这里面呼吁大家关注一下我们，你看人家公众号的里面有我们每期的这个音频，还有相关的这些文字的指引啊推送。嗯、我在上一期写花月杀手的那个推送里面就有说到，我说。它不算一部非常经典的好莱坞电影，但是在现在的全球电影新片池中，我们也找不到别的能看的。你如果不看《花月杀手》，你作为一个说所谓的电影爱好者，或者是好莱坞电影爱好者，呃，资深影迷，你都不知道看什么。你有什么值得你去分析一关，浪费三个小时、四个小时时间去看的，就看《繁花》啊。对，可以看《<笑>繁,花但繁花》。《繁花》这但《繁花》呃，贼搞笑一点是我们。呃，我们也在我们的小红书上账号上发了一些关于《繁花》的内容啊，但是收益并不好，反而我们看提到说《繁花》里面李李戴了什么珍珠耳环，戴啊对，王小姐的珍珠耳环，李李戴什么项链，她的步态怎么样，坐姿怎么样，阿宝的西装怎么样，这种外化的关于美的东西很多啊，那就说明其实大家真的说想去看看王家卫电影到底什么功力的人没有很多，可能只是我们业内的狂欢。我我说业内有点。狂背了，还没进业内呢，现在已经好了。那今天的我们的每周电影动态就到这里，我们也会继续的。期待下周会有什么新片上映啊？我们两个有空呢就去看看，没空呢。多帮大家搜索一些相关的反馈啊，嗯、也可以给大家做一些参考。那同时呢，我们再次啊打一下广告，希望大家去关注我们的。你看，人家同名公众号里面有每一期我们关于不管是之前的嗯、呃、一些访谈，还有我们现在的每周电影动态都有。嗯嗯相关的文字版和图文的这种这种介绍啊，甚至也可以直接在微信里面去听我们的这个音频。音频那我们今天就这样，我们下期再见，拜拜，拜拜。